0: Trente section de Scènes de la vie de province, tome II. Les Parisiens en province, deuxième histoire. La muse du département. Par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Madame Pied de Fer vint vivre avec sa fille. Les fortunes réunies de Monsieur de la baudraye et de sa belle-mère. Qui s'était contenté d'une rente viagère de douze cents francs en abandonnant à son gendre le domaine de la Hautois, composèrent un revenu visible d'environ quinze mille francs pendant les premiers jours de son mariage? Dinah obtint des changements qui rendirent la Baudraye une maison très agréable. Elle fit un jardin anglais d'une cour immense en y abattant des celliers, des pressoirs et des communs ignobles. Elle ménagea derrière le manoir petite construction à tourelles et à pignons qui ne manquait pas de caractère, un second jardin à massifs, à fleurs, à gazon et le sépara des vignes par un mur qu'elle cacha sous des plantes grimpantes. Enfin elle introduisit dans la vie intérieure autant de confort que l'exiguïté des revenus le permit. Pour ne pas se laisser dévorer par une jeune personne aussi supérieure que Dinah paraissait l'être, M. de la Baudraye eut l'adresse de se taire sur les recouvrements qu'il faisait à Paris. Ce profond secret gardé sur ses intérêts donna je ne sais quoi de mystérieux à son caractère, et le grandit aux yeux de sa femme pendant les premières années de son mariage, tant le silence a de majesté. Les changements opérés à la Baudraye inspirèrent un désir d'autant plus vif de voir la jeune mariée que Dinah ne voulut pas se montrer ni recevoir avant d'avoir conquis toutes ses aises, étudié le pays et surtout le silencieux La Baudraye. Quand, par une matinée de printemps en 1825, on vit sur le mail la belle madame de la Baudraye en robe de velours bleu, sa mère en robe de velours noir, une grande clameur s'éleva dans son cerf. Cette toilette confirma la supériorité de cette jeune femme, élevée dans la capitale du Berry. On craignit, en recevant ce phénix berruillé de ne pas dire des choses assez spirituelles, et naturellement on se gourma devant madame de la Baudrée, qui produisit une espèce de terreur parmi la jante femelle. Lorsqu'on admira dans le salon de la Baudrée un tapis façonné comme un cachemire, un meuble pompadour à bois doré, des rideaux de brocatelle aux fenêtres et sur une table ronde un cornet japonais plein de fleurs au milieu de quelques livres nouveaux. Lorsqu'on entendit la belle Dinah jouant à livre ouvert sans exécuter la moindre cérémonie pour se mettre au piano, l'idée qu'on se faisait de sa supériorité prit de grandes proportions. Pour ne jamais se laisser gagner par l'incurie et par le mauvais goût, Dina avait résolu de se tenir au courant des modes et des moindres révolutions du luxe en entretenant une active correspondance avec Anna Grostet, son amie de cœur au pensionnat Chamarolles. Fille unique du receveur général de Bourges, Anna, grâce à sa fortune, avait épousé le troisième fils du comte de Fontaine. Les femmes, en venant à la Baudraye, y furent alors constamment blessées par la priorité que Dina sut s'attribuer en fait de mode. Et quoi qu'elles fissent, elles se virent toujours en arrière, ou, comme disent les amateurs de course, distancées. Si toutes ces petites choses causèrent une maligne envie chez les femmes de Sancerre, la conversation et l'esprit de Dinah engendrèrent une véritable aversion. Dans le désir d'entretenir son intelligence au niveau du mouvement parisien, Madame de la Baudraye ne souffrit chez personne ni propos vides, ni galanterie arriérée, ni phrase sans valeur. Elle se refusa net au clabaudage des petites nouvelles, à cette médisance de bas étage qui fait le fond de la langue en province. Aimant à parler des découvertes dans la science ou dans les arts, des œuvres fraîchement écloses au théâtre, en poésie, elle parut remuer des pensées en remuant les mots à la mode. L'abbé Duré, curé de Sancerre, vieillard de l'ancien clergé de France, homme de bonne compagnie, à qui le jeu ne déplaisait pas n'osait se livrer à son penchant dans un pays aussi libéral que sancerre il fut donc très-heureux de l'arrivée de madame de la baudraye avec laquelle il s'entendit admirablement le sous-préfet un vicomte de chargebœuf fut enchanté de trouver dans le salon de madame de la baudraye une espèce d'oasis où l'on faisait trêve à la vie de province quant à monsieur de clagny le procureur du roi son admiration pour la belle Dina le cloua dans son cerf. Ce passionné magistrat refusa tout avancement et se mit à aimer pieusement cet ange de grâce et de beauté. C'était un grand homme sec, à figure patibulaire, orné de deux yeux terribles, à orbite charbonnée, surmonté de deux sourcils énormes et dont l'éloquence, bien différente de son amour, ne manquait pas de mordant. Monsieur Gravier était un petit homme gros et gras qui, sous l'Empire, chantait admirablement la romance, et qui dut à ce talent le poste éminent de payeur général d'armée. Mêlé à de grands intérêts, en Espagne, avec certains généraux en chef, Appartenant alors à l'opposition, il sut mettre à profit ses liaisons parlementaires auprès du ministre qui, par égard à sa position perdue, lui promit la recette de son serre et finit par la lui laisser acheter. L'esprit léger, le ton du temps de l'Empire, s'était alourdi chez Monsieur Gravier. Il ne comprit pas ou ne voulut pas comprendre la différence énorme qui sépara les mœurs de la restauration de celles de l'Empire mais il se croyait bien supérieur à Monsieur de Clagny. Sa tenue était de meilleur goût, il suivait les modes, il se montrait en gilet jaune, en pantalon gris, en petites redingotes serrées, il avait au cou des cravates de soirée à la mode ornées de bagues à diamants, tandis que le procureur du roi ne sortait pas de l'habit, du pantalon et du gilet noir, souvent râpés. Ces quatre personnages s'extasièrent, les premiers, sur l'instruction, le bon goût, la finesse de Dina, et la proclamèrent une femme de la plus haute intelligence. Les femmes se dirent alors entre elles « Madame de la Baudraye doit joliment se moquer de nous ». Cette opinion, plus ou moins juste, eut pour résultat d'empêcher les femmes d'aller à la Baudraye. Atteinte et convaincue de pédantisme parce qu'elle parlait correctement, Dina fut surnommée «« La sapho de Saint-Sature. »« Chacun finit par se moquer effrontément des prétendues grandes qualités de celle qui devint ainsi l'ennemi des censéroises. »« Enfin, on alla jusqu'à nier une supériorité, purement relative d'ailleurs, qui relevait les ignorances et ne leur pardonnait point. »« Quand tout le monde est bossu, la belle taille devient la monstruosité. » Dina fut donc regardée comme monstrueuse et dangereuse, et le désert se fit autour d'elle. Étonnée de ne voir les femmes, malgré ses avances, qu'à de longs intervalles et pendant des visites de quelques minutes, Dina demanda la raison de ce phénomène à Monsieur de Clagny. « Vous êtes une femme trop supérieure pour que les autres femmes vous aiment, répondit le procureur du roi. Monsieur Gravier que la pauvre délaissée interrogea, se fit énormément prier pour lui dire. Mais, belle dame, vous ne vous contentez pas d'être charmante, vous avez de l'esprit, vous êtes instruite, vous êtes au fait de tout ce qui s'écrit, vous aimez la poésie, vous êtes musicienne, et vous avez une conversation ravissante. Les femmes ne pardonnent pas tant de supériorité. Les hommes dirent à monsieur de La Baudray, vous qui avez une femme supérieure vous êtes bien heureux et il finit par dire moi qui ai une femme supérieure je suis bien etc madame pied flattée dans sa fille se permit aussi de dire des choses dans ce genre ma fille qui est une femme très supérieure écrivit hier à madame de fontaine telle telle chose pour qui connaît le monde la France, Paris, n'est-il pas vrai que beaucoup de célébrités se sont établies ainsi Au bout de deux ans, vers la fin de l'année 1825, Dinah de la Baudraye fut accusée de ne vouloir recevoir que des hommes. Puis on lui fit un crime de son éloignement pour les femmes. Pas une de ces démarches, même la plus indifférente, ne passait sans être critiquée ou dénaturée. Après avoir fait tous les sacrifices qu'une femme bien élevée pouvait faire, et avoir mis les procédés de son côté, Madame de la Baudraye eut le tort de répondre à une fausse amie qui vint déplorer son isolement. « J'aime mieux mon écuelle vide que rien dedans. » Cette phrase produisit des effets terribles dans Sancerre, et fut, plus tard, cruellement retournée contre la safo de saint satur quand, en la voyant sans enfant après cinq ans de mariage, on se moqua du petit Labaudré. Pour faire comprendre cette plaisanterie de province, il est nécessaire de rappeler au souvenir de ceux qui l'ont connu le bailli de Ferrette, de qui l'on disait qu'il était l'homme le plus courageux de l'Europe parce qu'il osait marcher sur ses deux jambes et qu'on accusait aussi de mettre du plomb dans ses souliers pour ne pas être emporté par le vent. Monsieur de la Baudraye, petit homme jeune et quasi diaphane, eût été pris par le bailli de Ferrette pour premier gentilhomme de sa chambre, si ce diplomate eût été quelque peu grand-duc de Bade, au lieu d'en être l'envoyé. Monsieur de la Baudraye, dont les jambes étaient si grêles qu'il mettait par décence de faux mollets dont les cuisses ressemblaient aux bras d'un homme bien constitué, dont le torse figurait assez bien le corps d'un hanneton, eût été pour le bailli de ferrette une flatterie perpétuelle. En marchant, le petit vigneron retournait souvent ses mollets sur le tibia, tant il en faisait peu mystère et remerciait ceux qui l'avertissaient de ce léger contresens. Il conserva les culottes courtes, les bas de soie noire et le gilet blanc jusqu'en 1824. Après son mariage, il porta des pantalons bleus et des bottes à talons. Ce qui fit dire à tous Sancerre qu'il s'était donné deux pouces pour atteindre le menton de sa femme. On lui vit pendant dix ans la même petite redingote, vert-bouteille, à grands boutons de métal blanc, et une cravate noire qui faisait ressortir sa figure froide et chafouine, éclairée par des yeux d'un gris bleu, fin et calme comme des yeux de chat. Doux, comme tous les gens qui suivent un plan de conduite, il paraissait rendre sa femme très heureuse en ayant l'air de ne jamais la contrarier il lui laissait la parole et se contentait d'agir avec la lenteur mais avec la ténacité d'un insecte adorée pour sa beauté sans rival admirée pour son esprit par les hommes les plus comme il faut de sancerre dinah entretint cette admiration par des conversations auxquelles dit-on plus tard elle se préparait en se voyant écouter avec extase elle s'habitua par degrés à s'écouter aussi, prit plaisir à pérorer et finit par regarder ses amis comme autant de confidents de tragédie destinés à lui donner la réplique. Elle se procura d'ailleurs une fort belle collection de phrases et d'idées, soit par ses lectures, soit en s'assimilant les pensées de ses habitués, et devint ainsi une espèce de serinette dont les airs partaient dès qu'un accident de la conversation en accrochait la détente. Altérée de savoir, rendant lui cette justice, Dina lut tout jusqu'à des livres de médecine, de statistique, de science, de jurisprudence, car elle ne savait à quoi employer ses matinées après avoir passé ses fleurs en revue et donné ses ordres au jardinier. Douée d'une belle mémoire et de ce talent avec lequel certaines femmes se servent du mot propre, elle pouvait parler sur toute chose avec la lucidité d'un style étudié. Aussi, de cônes, de La Charité, de Nevers sur la rive droite et de l'éré, de Vailly, d'Argent, de Blancafort, d'Aubigné sur la rive gauche, venait-on se faire présenter à madame de la Baudraye, comme en Suisse on se faisait présenter à madame de Stal ceux qui n'entendaient qu'une seule fois les airs de cette tabatière suisse s'en allaient étourdis et disaient de Dinah des choses merveilleuses qui rendirent les femmes jalouses, à dix lieues à la ronde. Il existe dans l'admiration qu'on inspire ou dans l'action d'un rôle joué je ne sais quelle griserie morale qui ne permet pas à la critique d'arriver à l'idole. Une atmosphère produite peut-être par une constante dilatation nerveuse fait comme un nimbe à travers lequel on voit le monde au-dessus de soi. Comment expliquer autrement la perpétuelle bonne foi qui préside à tant de nouvelles représentations des mêmes effets, et la continuelle méconnaissance du conseil que donnent ou les enfants, si terribles pour leurs parents, ou les maris si familiarisés avec les innocentes rouries de leurs femmes Monsieur de la Baudraye avait la candeur d'un homme qui déploie un parapluie aux premières gouttes tombées. Quand sa femme entamait la question de la traite des nègres ou l'amélioration du sort des forçats, il prenait sa petite casquette bleue et s'évadait sans bruit avec la certitude de pouvoir aller à Saint-Thibault surveiller une livraison de poinçons et revenir une heure après en retrouvant la discussion à peu près mûrie. S'il n'avait rien à faire, il allait se promener sur le mail. D'où se découvre l'admirable panorama de la vallée de la Loire, et prenait un bain d'air pendant que sa femme exécutait une sonate de paroles et de duos de dialectique. Une fois posée en femme supérieure, Dina voulut donner des gages visibles de son amour pour les créations les plus remarquables de l'art, car elle s'associa vivement aux idées de l'école romantique en comprenant dans l'art la poésie et la peinture, la page et la statue, le meuble et l'opéra. Aussi devint-elle agiste, Elle s'enquit des curiosités qui pouvaient dater de la Renaissance, et fit de ses fidèles autant de commissionnaires dévoués. Elle acquit ainsi, dans les premiers jours de son mariage, le mobilier des Rouget à Issoudun, lors de la vente qui eut lieu vers le commencement de 1824. Elle acheta de fort belles choses en nivernais et dans la Haute-Loire, aux étrennes où le jour de sa fête, ses amis ne manquaient jamais à lui offrir quelque rareté. Ses fantaisies trouvèrent grâce aux yeux de monsieur de La Baudraye. Il eut l'air de sacrifier quelques écus au goût de sa femme mais, en réalité, l'homme aux terres songeait à son château d'Anzy. Ses antiquités coûtaient alors beaucoup moins que des meubles modernes. Au bout de cinq ou six ans, L'antichambre, la salle à manger, les deux salons et le boudoir que Dinah s'était arrangé au rez-de-chaussée de la baudraye tout, jusqu'à la cage de l'escalier, regorgea de chefs-d'œuvre triés dans les quatre départements environnants. Cet entourage, qualifié d'étrange dans le pays, fut en harmonie avec Dinah. Ses merveilles, sur le point de revenir à la mode, frappaient l'imagination des gens présentés. Ils s'attendaient à des conceptions bizarres et ils trouvaient leur attente surpassée en voyant à travers un monde de fleurs ces catacombes de vieilleries disposées comme chez feu du Sommar, cette old mortality des meubles. Ces trouvailles étaient d'ailleurs autant de ressorts qui, sur une question, faisaient jaillir des tirades sur Jean Goujon, sur Michel Colimbe, sur Germain Pilon, sur Boulle, sur Van Huissium, sur Boucher ce grand peintre berrichon sur Clodion le sculpteur en bois sur les plaquages vénitiens sur Brustolone ténor italien le Michel-Ange des cadres sur les treizième quatorzième quinzième seizième et dix-septième siècles sur les émaux de bernard de palissy sur ceux de petitot sur les gravures d'Albrecht Dürer elle prononçait dur sur les vélins enluminés sur le gothique fleuri flamboyant orné pur à renverser les vieillards et à enthousiasmer les jeunes gens. Animée du désir de vivifier sans cerf, madame de la Baudraye tenta d'y former une société dite « littéraire ». Le président du tribunal, Monsieur Bois-Rouge, qui se trouvait alors sur les bras une maison à jardin provenant de la succession popinot chandier favorisa la création de cette société. Ce rusé magistrat vint s'entendre sur les statues avec Madame de la Baudraye. Il voulut être un des fondateurs et loua sa maison pour quinze ans à la société littéraire. Dès la seconde année, on y jouait au domino, au billard, à la bouillotte, en buvant du vin chaud sucré, du ponche et des liqueurs. On y fit quelques petits soupers fins, et l'on y donna des balles masqués au carnaval. En fait de littérature, on y lut les journaux. L'on y parla politique, et l'on y causa d'affaires. « Monsieur de la Baudraye y allait assidûment à cause de sa femme, disait-il plaisamment. » Ces résultats navrèrent cette femme supérieure qui désespéra de Sancerre et concentra dès lors dans son salon tout l'esprit du pays. Néanmoins, malgré la bonne volonté de messieurs de Chargebeu, Gravier, de Clagny, de l'abbé Duré, des premiers et seconds substituts, d'un jeune médecin, d'un jeune juge suppléant, aveugles admirateurs de Dinah, il y eut des moments où, de guerre lasse, on se permit des excursions dans le domaine des agréables futilités qui composent le fond commun des conversations du monde. M. Gravier appelait cela « passer du grave au doux ». Le whist de l'abbé Duré faisait une utile diversion au quasi-monologue de la divinité. Les trois rivaux, fatigués de tenir leur esprit tendu sur des discussions de l'ordre le plus élevé, car ils caractérisaient ainsi leur conversation, mais n'osant témoigner la moindre satiété, se tournaient parfois d'un air câlin vers le vieux prêtre. Monsieur le curé meurt d'envie de faire sa petite partie, disait-il. Le spirituel curé se prêtait assez bien à l'hypocrisie de ses complices. Il résistait, il s'écriait nous perdrions trop à ne pas écouter notre belle inspirée. Et il stimulait la générosité de Dinah qui finissait par avoir pitié de son cher curé. Cette manœuvre hardie inventée par le sous-préfet fut pratiquée avec tant d'astuce que Dinah ne soupçonna jamais l'évasion de ses forçats dans le préau de la table à jouer. On lui laissait alors le jeune substitut ou le médecin à âgé Un jeune propriétaire, le dandy de Sancerre, perdit les bonnes grâces de dinah pour quelques imprudentes démonstrations après avoir sollicité l'honneur d'être admis dans ce cénacle en se flattant d'en enlever la fleur aux autorités constituées qui la cultivaient il eut le malheur de bâiller pendant une explication que dinah daignait lui donner pour la quatrième fois il est vrai de la philosophie de kant monsieur de la Thomassière, le petit-fils de l'historien de Berry fut regardé comme un homme complètement dépourvu d'intelligence et d'âme. Les trois amoureux en titre se soumettaient à ces exorbitantes dépenses d'esprit et d'attention dans l'espoir du plus doux des triomphes au moment où Dinah s'humaniserait, car aucun d'eux n'eut l'audace de penser qu'elle perdrait son innocence conjugale avant d'avoir perdu ses illusions. En 1826, époque à laquelle Dinah se vit entourée d'hommages, elle atteignit à sa vingtième année et l'abbé Duré la maintenait dans une espèce de ferveur catholique. Les adorateurs de Dinah se contentaient donc de l'accabler de petits soins. Ils la comblaient de services, d'attention, heureux d'être pris pour les chevaliers d'honneur de cette reine par les gens présentés qui passaient une ou deux soirées à la Baudraye. « Madame de la Baudraye est un fruit qu'il faut laisser mûrir, telle était l'opinion de Monsieur Gravier, qui attendait. Quant au magistrat, il écrivait des lettres de quatre pages auxquelles Dinah répondait par des paroles calmantes en tournant après le dîner autour de son boulingrin, en s'appuyant sur le bras de son adorateur. Gardée par ces trois passions, madame de La Baudraye, d'ailleurs accompagnée de sa dévote mère, évita tous les malheurs de la médisance. Il fut si patent dans Sancerre qu'aucun de ces trois hommes n'en laissait un seul près de madame de La Baudraye que leur jalousie y donnait la comédie. Pour aller de la porte César à saint thibault il existe un chemin beaucoup plus court que celui des grands remparts, et que dans les pays de montagne, on appelle une coursière, mais qui se nomme à Sancerre le casse-cou. Ce nom indique assez un sentier tracé sur la pente la plus roide de la montagne, encombré de pierres et encaissé par les talus des clos de vigne. En prenant le casse-cou, l'on abrège la route de Sancerre à la Baudraye. Les femmes, jalouses de la Safaud de saint se promenaient sur le Mail pour regarder ce long champ des autorités, que souvent elles arrêtaient en engageant dans quelques conversation tantôt le sous préfet, tantôt le procureur du roi qui donnait alors les marques d'une visible impatience ou d'une impertinente distraction. Comme du Mail on découvre les tourelles de la Baudraye, plus d'un jeune homme y venait contempler la demeure de Dinah, en enviant le privilège des dix ou douze habitués qui passaient la soirée auprès de la reine du Sancerroi. Monsieur de la Baudraye eut bientôt remarqué l'ascendant que sa qualité de mari lui donnait sur les galons de sa femme, et il se servit d'eux avec la plus entière candeur. Il obtint des dégrèvements de contributions et gagna deux procillons. Dans tous ces litiges, il fit pressentir l'autorité du procureur du roi de manière à ne plus se rien voir contester, et il était difficultueux et processif en affaires comme tous les nains, mais toujours avec douceur. Néanmoins, plus l'innocence de madame de la Baudraye éclatait, moins sa situation devenait possible aux yeux curieux des femmes. Souvent, chez la présidente Bois-Rouge, les dames d'un certain âge discutaient pendant des soirées entières, entre elles bien entendu, sur le ménage la Baudraye. Toutes pressentaient un de ces mystères dont le secret intéresse vivement les femmes à qui la vie est connue. Il se jouait en effet à la Baudraye une de ces longues et monotones tragédies conjugales qui demeureraient éternellement inconnues si l'avide scalpel du XIXe siècle n'allait pas, conduit par la nécessité de trouver du nouveau, fouiller les coins les plus obscurs du cœur, ou, si vous voulez, ceux que la pudeur des siècles précédents avait respectés. Et ce drame domestique explique assez bien la vertu de Dinah pendant les premières années de son mariage. Une jeune fille dont les succès au pensionnat Chamarolles avaient eu l'orgueil pour ressort, dont le premier calcul avait été récompensé par une première victoire, ne devait pas s'arrêter en si beau chemin. Quelque chétif que parut être monsieur de la Baudraye, il fut pour mademoiselle dina pied de fer, un parti vraiment inespéré pouvait être l'arrière-pensée de ce vigneron en se mariant à quarante-quatre ans avec une jeune fille de dix-sept ans et quelle partie sa femme pouvait-elle tirer de lui tel fut le premier texte des méditations de dinah le petit homme trompa perpétuellement l'observation de sa femme ainsi tout d'abord il laissa prendre les deux précieux hectares perdus en agrément autour de la Baudraye, et il donna presque généreusement les sept à huit mille francs nécessaires aux arrangements intérieurs, dirigés par Dinah, qui put acheter à Issoudun le mobilier rouget et entreprendre chez elle le système de ses décorations Moyen-Âge, Louis XIV et Pompadour. La jeune mariée eut alors peine à croire que Monsieur de la Baudraye fut avare, comme on le lui disait. Où elle put penser avoir conquis un peu d'ascendant sur lui cette erreur dura dix-huit mois après le second voyage de monsieur de la baudraye à paris dinah reconnut chez lui la froideur polaire des avares de province en tout ce qui concernait l'argent à la première demande de capitaux elle joua la plus gracieuse de ces comédies dont le secret vient d'ève mais le petit homme expliqua nettement à sa femme qu'il lui donnait deux cents francs par mois pour sa dépense personnelle qu'il servait douze cents francs de rente viagère à madame Piédefer pour le domaine de la haute qu'ainsi les mille écus de la dot étaient dépassés d'une somme de deux cents francs par an. « Je ne vous parle pas des dépenses de notre maison, » dit-il en terminant. « Je vous laisse offrir des brioches et du thé le soir à vos amis, car il faut que vous vous amusiez. Mais moi, qui ne dépensais pas quinze cents francs par an avant mon mariage, » Je dépense aujourd'hui six mille francs, y compris les impositions, les réparations, et c'est un peu trop eu égard à la nature de nos biens. Un vigneron n'est jamais sûr que de sa dépense, les façons, les impôts, les tonneaux, tandis que la recette dépend d'un coup de soleil ou d'une gelée. Les petits propriétaires comme nous dont les revenus sont loin d'être fixes doivent tabler sur leur minimum car ils n'ont aucun moyen de réparer un excédent de dépense ou une perte que deviendrions-nous si un marchand de vin faisait faillite aussi pour moi des billets à toucher sont-ils des feuilles de chou pour vivre comme nous vivons nous devons donc avoir sans cesse une année de revenus devant nous et ne compter que sur les deux tiers de nos rentes. « Il suffit d'une résistance quelconque pour qu'une femme désire la vaincre. » Et Dina se heurta contre une âme de bronze cotonnée des manières les plus douces. Elle essaya d'inspirer des craintes et de la jalousie à ce petit homme, mais elle le trouva cantonné dans la tranquillité la plus insolente. Il quittait Dina pour aller à Paris avec la certitude qu'aurait eu Médor de la fidélité d'Angélique. Quand elle se fit froide et dédaigneuse pour piquer au vif cet avorton par le mépris que les courtisanes emploient envers leurs protecteurs, et qui agit sur eux avec la précision d'une vis de pressoir, Monsieur de la Baudraye attacha sur sa femme ses yeux fixes comme ceux d'un chat qui, devant un trouble domestique, attend la menace d'un coup avant de quitter la place. L'espèce d'inquiétude inexplicable qui perçait à travers cette muette indifférence épouvanta presque cette jeune femme de vingt ans. Elle ne comprit pas tout d'abord l'égoïste tranquillité de cet homme, comparable à un pot fêlé qui, pour vivre, avait réglé les mouvements de son existence avec la précision fatale que les horlogers donnent à leurs pendules. Aussi, le petit homme échappait-il sans cesse à sa femme elle le combattait toujours à dix pieds au-dessus de la tête. Il est plus facile de comprendre que de dépeindre les rages auxquelles se livra Dinah quand elle se vit condamnée à ne pas sortir de la Baudraye ni de Sancerre, elle qui rêvait le maniement de la fortune et la direction de ce nain à qui, dès d'abord, géante, elle avait obéi pour commander. Dans l'espoir de débuter un jour sur le Grand Théâtre de Paris, elle acceptait le vulgaire encens de ses chevaliers d'honneur. Elle voulait faire sortir le nom de Monsieur de la Baudraye de l'urne électorale, car elle lui crut de l'ambition en le voyant revenir par trois fois de Paris, après avoir gravi chaque fois un nouveau bâton de l'échelle sociale. Mais, quand elle interrogea le cœur de cet homme, elle frappa comme sur du marbre. L'ex-receveur, l'ex-référendaire, le maître des requêtes, l'officier de la Légion d'honneur, le commissaire royal était une taupe occupée à tracer ses souterrains autour d'une pièce de vigne. Quelques élégies furent alors versées dans le cœur du procureur du roi, du sous-préfet et même de Monsieur Gravier, qui, tous, en devinrent plus attachés à cette sublime victime, car elle se garda bien, comme toutes les femmes d'ailleurs, de parler de ses calculs et, comme toutes les femmes aussi, en se voyant hors d'état de spéculer. Elle honie la spéculation. Dina, battue par ces tempêtes intérieures, atteignit, indécise, à l'année sept, où, vers la fin de l'automne, éclata la nouvelle de l'acquisition de la terre d'Anzy par le baron de la Baudraye. Ce petit vieux eut alors un mouvement de joie orgueilleuse qui changea pour quelques mois les idées de sa femme. Elle crut à je ne sais quoi de grand chez lui en lui voyant solliciter l'érection d'un majorat. Dans son triomphe, le petit baron s'écria, « Dina, vous serez comtesse un jour. » Il se fit alors, entre les deux époux, de ces replatrages qui ne tiennent pas et qui devaient fatiguer autant qu'humilier une femme dont les supériorités apparentes étaient fausses et dont les supériorités cachées étaient réelles. Ce contresens bizarre est plus fréquent qu'on ne le pense. Dina, qui se rendait ridicule par les travers de son esprit, était grande par les qualités de son âme. Mais les circonstances ne mettaient pas ces forces rares en lumière, tandis que la vie de province adultérait de jour en jour la petite monnaie de son esprit. Par un phénomène contraire, Monsieur de la Baudraye, sans force, sans âme et sans esprit, devait paraître un jour avoir un grand caractère en suivant tranquillement un plan de conduite d'où sa débilité ne lui permettait pas de sortir. Ceci fut, dans cette existence, une première phase qui dura six ans, et pendant laquelle Dinah devint, hélas, une femme de province. À Paris, il existe plusieurs espèces de femmes. Il y a la duchesse et la femme du financier, l'ambassadrice et la femme du consul, la femme du ministre qui est ministre et la femme de celui qui ne l'est plus. Il y a la femme comme il faut, de la rive droite, et celle de la rive gauche de la Seine. Mais en province, il n'y a qu'une femme, et cette pauvre femme est la femme de province. Cette observation indique une des grandes plaies de notre société moderne. Sachons-le bien la France au XIXe siècle est partagée en deux grandes zones, Paris et la province. La province, jalouse de Paris, Paris ne pensant à la province que pour lui demander de l'argent. Autrefois, Paris était la première ville de province. La cour primait la ville. Maintenant, Paris est toute la cour. La province est toute la ville. Quelque grande, quelque belle, quelque forte que soit à son début une jeune fille née dans un département quelconque, si, comme Dinah pied de fer, elle se marie en province et si elle y reste, elle devient bientôt femme de province. Malgré ses projets arrêtés, les lieux communs, la médiocrité des idées, l'insouciance de la toilette, l'horticulture des vulgarités envahissent l'être sublime caché dans cette âme neuve. Et tout est dit. La belle plante dépérit. Comment en serait-il autrement Dès leur bas âge, les jeunes filles de province ne voient que des gens de province autour d'elles. Elles, elles n'inventent pas mieux, elles n'ont à choisir qu'entre des médiocrités. Les pères de province ne marient leurs filles qu'à des garçons de province. Personne n'a l'idée de croiser les races. L'esprit s'abattardit nécessairement aussi dans beaucoup de villes l'intelligence est-elle devenue aussi rare que le sang y est laid l'homme s'y rabougrit sous les deux espèces car la sinistre idée des convenances de fortune y domine toutes les conventions matrimoniales les gens de talent les artistes les hommes supérieurs tout coq à plumes éclatantes s'envolent à paris inférieure comme femme une femme de province est encore inférieure par son mari Vivez donc heureuse avec ces deux pensées écrasantes. Mais l'infériorité conjugale et l'infériorité radicale de la femme de province sont aggravées d'une troisième et terrible infériorité qui contribue à rendre cette figure sèche et sombre, à la rétrécir, à l'amoindrir, à la grimer fatalement l'une des plus agréables flatteries que les femmes s'adressent à elles-mêmes n'est-elle pas la certitude d'être pour quelque chose dans la vie d'un homme supérieur choisi par elles en connaissance de cause comme pour prendre leur revanche du mariage où leurs goûts ont été peu consultés or en province s'il n'y a point de supériorité chez les maris il en existe encore moins chez les célibataires aussi quand la femme de province commet sa petite faute, s'est-elle toujours éprise d'un prétendu bel homme ou d'un dandy indigène, d'un garçon qui porte des gants, qui passe pour savoir monter à cheval, mais, au fond de son cœur, elle sait que ses vœux poursuivent un lieu commun plus ou moins bien vêtu. Dinah fut préservée de ce danger par l'idée qu'on lui avait donnée de sa supériorité. Elle n'eût pas été pendant les premiers jours de son mariage aussi bien gardée qu'elle le fut par sa mère, dont la présence ne lui fut importune qu'au moment où elle eut intérêt à l'écarter. Elle aurait été gardée par son orgueil, et par la hauteur à laquelle elle plaçait ses destinées. Assez flattée de se voir entourée d'admirateurs, elle ne vit pas d'amant parmi eux. Aucun homme ne réalisa le poétique idéal qu'elle avait jadis crayonné de concert avec Anna Grostet. Quand, vaincue par les tentations involontaires que les hommages éveillaient en elle, elle se dit. Qui choisirais je, s'il fallait absolument se donner? Elle se sentit une préférence pour monsieur de Chargebœuf, gentilhomme de bonne maison dont la personne et les manières lui plaisaient, mais dont l'esprit froid, dont l'égoïsme, dont l'ambition bornée à une préfecture et à un bon mariage la au premier mot de sa famille, qui craignit de lui voir perdre sa vie pour une intrigue, le vicomte avait déjà laissé sans remords dans sa première sous-préfecture une femme adorée. Au contraire, la personne de Monsieur de Clagny, le seul dont l'esprit parla à celui de Dinah, dont l'ambition avait l'amour pour principe et qui savait aimer, lui déplaisait souverainement. Quand elle fut condamnée à rester encore six ans à la Baudraye, elle allait accepter les soins de Monsieur le Vicomte de Chargebeuf mais il fut nommé préfet et quitta le pays. Au grand contentement du procureur du roi, le nouveau sous préfet fut un homme marié dont la femme devint intime avec Dinah. Monsieur de Clagny n'eut plus à combattre d'autres rivalités que celle de monsieur Gravier. Or monsieur Gravier était le type du quadragénaire dont se servent et dont se moquent les femmes, dont les espérances sont savamment et sans remords entretenues par elles comme on a soin d'une bête de somme. En six ans, Parmi tous les gens qui lui furent présentés, de vingt lieues à la ronde, il ne s'en trouva pas un seul à l'aspect de qui Dinah ressentit cette commotion que cause la beauté, la croyance au bonheur, le choc d'une âme supérieure ou le pressentiment d'un amour quelconque, même malheureux. Aucune des précieuses facultés de Dinah ne put donc se développer. Elle dévora les blessures faites à son orgueil, constamment opprimé par son mari qui se promenait si paisiblement et en comparse sur la scène de sa vie. Obligée d'enterrer les trésors de son amour, elle ne livra que des dehors à sa société. Par moments, elle se secouait, elle voulait prendre une résolution virile, mais elle était tenue en lisière par la question d'argent. Ainsi... Lentement et malgré les protestations ambitieuses, malgré les récriminations élégiaques de son esprit, elle subissait les transformations provinciales qui viennent d'être décrites. Chaque jour emportait un lambeau de ses premières résolutions. Et s'était écrit un programme de soins de toilette que par degrés elle abandonna, si, d'abord... Elle suivit les modes, si elle se tint au courant des petites inventions du luxe, elle fut forcée de restreindre ses achats au chiffre de sa pension. Au lieu de quatre chapeaux, de six bonnets, de six robes, elle se contenta d'une robe par saison. On la trouva si jolie dans un certain chapeau qu'elle fit servir le chapeau l'année suivante. Il en fut de tout, ainsi. Souvent, elle immola les exigences de sa toilette au désir d'avoir un meuble gothique. Elle en arriva, dès la septième année, à trouver commode de faire faire sous ses yeux ses robes du matin par la plus habile couturière du pays. Sa mère, son mari, ses amis la trouvèrent charmante ainsi. Comme elle n'avait sous les yeux aucun terme de comparaison, elle tomba dans les pièges tendus aux femmes de province. Si une Parisienne n'a pas les hanches assez bien dessinées, son esprit inventif et l'envie de plaire lui font trouver quelques remèdes héroïques. Si elle a quelques vices, quelques grains de laideur, une tare quelconque, elle est capable d'en faire un agrément. Cela se voit souvent. Mais la femme de province, jamais. Si sa taille est trop courte, si son embonpoint se place mal, eh bien, elle en prend son parti, et ses adorateurs, sous peine de ne pas l'aimer, doivent l'accepter comme elle est, tandis que la Parisienne veut toujours être prise pour ce qu'elle n'est pas. De là ces tournures grotesques, ces maigreurs effrontées, ces ampleurs ridicules, ces lignes disgracieuses offertes avec ingénuité auxquelles toute une ville s'est habituée et qui étonnent quand une femme de province se produit à Paris ou devant des Parisiens. Dina, dont la taille était svelte, la fit valoir à outrance et ne s'aperçut point du moment où elle devint ridicule, où, l'ennui l'ayant maigri, elle parut être un squelette habillé. Ses amis, en la voyant tous les jours, ne remarquaient point les changements insensibles de sa personne. Ce phénomène est un des résultats naturels de la vie de province. Malgré le mariage, une jeune fille reste encore pendant quelque temps belle. La ville en est fière. Mais chacun la voit tous les jours, et quand on se voit tous les jours, l'observation se blase. Si comme madame de la Baudraye, elle perd un peu de son éclat, on s'en aperçoit à peine. Il y a mieux une petite rougeur on la comprend on s'y intéresse une petite négligence est adorée d'ailleurs la physionomie est si bien étudiée si bien comprise que les légères altérations sont à peine remarquées et peut-être finit-on par les regarder comme des grains de beauté quand Dinah ne renouvela plus sa toilette par saison elle parut avoir fait une concession à la philosophie du pays il en est dû parler des façons du langage et des idées comme du sentiment l'esprit se rouille aussi bien que le corps s'il ne se renouvelle pas dans le milieu parisien mais ce en quoi la vie de province se signe le plus est le geste la démarche les mouvements qui perdent cette agilité que paris communique incessamment la femme de province est habituée à marcher à se mouvoir dans une sphère sans accident sans transition elle n'a rien à éviter elle va comme les recrues dans paris en ne se doutant pas qu'il y ait des obstacles, car il ne s'en trouve pas pour elle dans sa province où elle est connue, où elle est toujours à sa place et où tout le monde lui fait place. La femme perd alors le charme de l'imprévu. Enfin, avez-vous remarqué le singulier phénomène de la réaction que produit sur l'homme la vie en commun Les êtres tendent, par le sens indélébile de l'imitation simiesque, à se modeler les uns sur les autres. On prend, sans s'en apercevoir, les gestes, les façons de parler, les attitudes, les airs, le visage les uns des autres. En six ans, Dinah se mit au diapason de sa société. En prenant les idées de Monsieur de Clagny, elle en prit le son de voix. Elle imita sans s'en apercevoir les manières masculines en ne voyant que des hommes. Elle crut se garantir de tout leur ridicule en s'en moquant mais comme il arrive à certains railleurs il resta quelques teintes de cette moquerie dans sa nature une parisienne a trop d'exemples de bon goût pour que le phénomène contraire n'arrive pas ainsi les femmes de paris attendent l'heure et le moment de se faire valoir tandis que madame de la baudraye habituée à se mettre en scène contracta je ne sais quoi de théâtral et de dominateur un air de prima donna entrant en scène que des sourires moqueurs eussent bientôt réformé à paris quand elle eut acquis son fond de ridicule et que, trompée par ses adorateurs enchantés, elle crut avoir acquis des grâces nouvelles, elle eut un moment de réveil terrible qui fut comme l'avalanche tombée de la montagne. Dina fut ravagée en un jour par une affreuse comparaison. En 1828, après le départ de Monsieur de Chargebœuf, elle fut agitée par l'attente d'un petit bonheur. Elle allait revoir la baronne de Fontaine. À la mort de son père, le mari d'Anna, devenu directeur général au ministère des Finances, mit à profit un congé pour mener sa femme en Italie pendant son deuil. Anna voulut s'arrêter un jour à Sancerre chez son amie d'enfance. Cette entrevue eut je ne sais quoi de funeste. Anna, beaucoup moins belle au pensionnat à Chamarolles que Dina, parut en baronne de Fontaine mille fois plus belle que la baronne de la Baudraye, malgré sa fatigue et son costume de route. Anna descendit d'un charmant coupé de voyage chargé des cartons de la Parisienne. Elle avait avec elle une femme de chambre dont l'élégance effraya Dinah. Toutes les différences qui distinguent la Parisienne de la femme de province éclatèrent aux yeux intelligents de Dinah. Elle se vit alors telle qu'elle paraissait à son amie qui la trouva méconnaissable. Anna dépensait six mille francs par an pour elle, le total de ce que coûtait la maison de Monsieur de la Baudray. En vingt-quatre heures, les deux amis échangèrent bien des confidences, et la Parisienne, se trouvant supérieure au phénix du pensionnat Chamarolles, eut pour son ami de province de ses bontés, de ses attentions, en lui expliquant certaines choses, qui firent de bien autres blessures à Dina, car la provinciale reconnut que les supériorités de la Parisienne étaient en surface, tandis que les siennes étaient à jamais enfouies. Après le départ d'Anna, Madame de la Baudraye, alors âgée de vingt-deux ans, tomba dans un désespoir sans bornes. « Qu'avez-vous ?» lui dit Monsieur de Clagny en la voyant si abattue. « Anna apprenait à vivre, » dit-elle, « pendant que j'apprenais à souffrir. » Il se jouait en effet dans le ménage de Madame de la Baudraye une tragique comédie en harmonie avec ses luttes relativement à la fortune, avec ses transformations successives, et dont, après l'abbé Duré, Monsieur de Clagny seul eut connaissance, lorsque Dinah, par désœuvrement, par vanité peut-être, lui livra le secret de sa gloire anonyme. Quoique l'alliance des vers et de la prose soit vraiment monstrueuse dans la littérature française, il est néanmoins des exceptions à cette règle. Cette histoire offrira donc une des deux violations qui, dans ses études, seront commises envers la charte du comte. Car, pour faire entrevoir les luttes intimes qui peuvent excuser Dinah sans l'absoudre, il est nécessaire d'analyser un poème, le fruit de son profond désespoir. Mise à bout de sa patience et de sa résignation par le départ du vicomte de chargebœuf Dinah suivit le conseil du bon abbé Duray qui lui dit de convertir ses mauvaises pensées en poésie, ce qui peut-être explique certains poètes. « Il vous arrivera comme à ceux qui riment des épitaphes ou des élégies sur les êtres qu'ils ont perdus. » La douleur se calme au cœur à mesure que les alexandrins bouillonnent dans la tête. Ce poème étrange mit en révolution les départements de l'Allier, de la Nièvre et du Cher, heureux de posséder un poète capable de lutter avec les illustrations parisiennes. « Paquita, la sévillane » par Jan Diaz fut publié dans l'écho du Morvan, espèce de revue qui lutta pendant dix-huit mois contre l'indifférence provinciale. Quelques gens d'esprit prétendirent à Nevers que Ran Diaz avait voulu se moquer de la jeune école qui produisait alors ses poésies excentriques, pleines de verve et d'images, où l'on obtint de grands effets en violant la muse sous prétexte de fantaisies allemande, anglaise et romane.